0: Marketing multinível é promissor? Muita gente me pergunta isso, né? O que, é que você acha de marketing multinível? Você acha que é bom? E eu vejo, encontrei no avião um dia desse com um cara que está do meu lado, que trabalha com isso, estava lendo um livro, a gente começou a conversar. É um assunto que eu nunca, nunca atuei nesse mercado, nunca trabalhei com marketing multinível, mas já li muita coisa, já estudei sobre isso, já conheci algumas pessoas e tenho uma visão sobre esse assunto. Já falei um pouco no podcast lá atrás... É, mas nem lembro qual foi o podcast Mas vou, talvez, atualizar a minha visão sobre esse assunto que, Já que me perguntam muito, né? Bem, vamos lá Marketing multinível Eu acredito que marketing multinível é um conceito foda Quando ele é aplicado de forma correta e respeitado, né? Então, qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte Qual é a cadeia de valor básica de um negócio, né? A cadeia de valor básica é Existe uma um processo de fabricação. Existem fornecedores que criam as matérias-primas, né? que fornecem matérias-primas, e aí isso vai para uma produção, para uma indústria que produz aquilo ali. Essa indústria produz e vai para um processo de distribuição né? tem uma distribuidora com centro de distribuição que pode ser pertencente à mesma empresa que produz, claro, não vou entrar nessa questão de quem é dono, vou apenas dizer qual é a cadeia de valor básica que se estudei na faculdade de administração. Né? Tem o um fornecedor, aí tem uma indústria que produz, aí tem alguém que distribui, aí tem o varejo que comercializa e tem o Cliente que consome, que compra e consome. Isso é uma cadeia básica de valor, dependendo do negócio, pode não ter uma etapa ou outra e tal, né? Mas essa cadeia básica de valor, isso não estou considerando o serviço, né? O serviço, na verdade, ele ocorre lá na ponta, muitas vezes o varejo hoje em dia presta serviço, ou então no pós-venda ao prestação de serviço. Essa é uma cadeia de indústria e comércio, né? E o serviço pode tá estar em, em todos esses momentos aí. Beleza. Então vamos fazer uma análise de um produto básico que tem no shopping. Vamos analisar, e aí já conectando com é, alguns produtos do universo de marketing multinível, né? Vamos analisar um perfume. De uma marca, não vou colocar, não vou falar de nenhuma marca que der desse universo, um perfume da. aquele perfume verde que eu usava quando era criança, caralho. É. Polo, né? Polo, que é meio verde, né? Um perfume normal, então existem os fornecedores das essências, uma fábrica que fabrica, aí tem alguém que distribui e chega isso lá naquela loja top international de shopping, né, que vende um monte de perfume e o cliente compra. Como tá composto o preço desse produto? Ele é composto, isso é uma parada que lá na Singularity, a, a, a startup que eu criei lá, o projeto que eu criei, que é Peered, que era uma... A gente fez um projeto só, né? não chegou a, a produzir, foi só o design e algumas, algumas teorias de como seria, ficou meio que no papel, a gente fez um protótipo gambiarra, mas enfim. Mas qual foi a grande oportunidade que a gente viu? Primeiro, a oportunidade que a gente viu foi que, isso é um parênteses rapidinho, tá? Aparelho auditivo, que nos Estados Unidos é um negócio gigante no Brasil, não é tão forte como nos Estados Unidos, eu não vejo, assim, anúncio. Nos Estados Unidos, você vai na Costco que é uma, uma loja de varejo lá, tipo um Walmart lá grande também, e tem uma, uma, uma área, assim como no Walmart tem uma farmácia dentro muitas vezes, né lá tem uma grande área só de aparelho auditivo, né é um negócio gigante, e a gente viu que primeiro faltava inovação tecnológica nos aparelhos, eles estavam os mesmos há muito tempo, com algumas evoluções e tal. Mas a maior oportunidade que a gente viu era, quando a gente ia decompor o preço do aparelho auditivo, a gente via que, a margem do varejista era muito grande. Eu não lembro agora, mas era tipo assim: se o seu produto era 100 reais, né não é 100 reais mas só pegando um exemplo, era tipo 50% era margem do varejista, aí sei lá, 20% era custo de produção, 30% era marketing. Era assim: era um negócio absurdo. É, o quanto era vendido o produto em relação... E algumas categorias de produtos têm essa característica, né? Meu amigo meu trabalhava com óculos em Recife, falava que a margem de óculos é muito grande, enfim. Alguns produtos têm essa margem. É, muitas vezes é, é quase que uma tradição de mercado e todo mundo está acostumado a ser assim, incluindo o cliente e tal. E sempre que há um varejista ganhando grande parte do valor, há uma oportunidade de venda direta. E aí foi o que aconteceu... Que está acontecendo, que o e-commerce criou, que é essa possibilidade nos Estados Unidos tem um monte de sites de venda direta. Venda direta é o cara que resolve, por exemplo, o Chilebins, Beans. Vamos dar que eu falei de óculos. O Chili Beans, ela produz, ela importa, eu acho, né? E, e importar é um jeito de produzir, porque alguém está produzindo em algum lugar, né? E, enfim, ela terceiriza a produção para a China. Ela importa, ela distribui nas lojas, ela é o próprio varejista e tal, não sei o que. Pergunta: se a é Chilebins resolver se criar uma auto disrupção do negócio dela Porque se ela não criar, alguém vai acabar criando né? Como tem nos Estados Unidos a Warby Parker Que é uma mega e-commerce de óculos Se ela resolvesse vender, virar uma empresa só de e-commerce E é muito difícil para uma Chili beans tomar essa decisão Porque ela já tem uma base instalada É muito mais fácil vir um competidor agora E criar um mega e-commerce Uma espécie de ChiliBins da era digital ou a própria Chili Beans poderia criar uma outra empresa para concorrer com ela mesma, é o que eu sempre falo de alta disrupção uma outra empresa para foder ela mesma, já que é muito difícil para ela fazer essa transferência. E nessa e-commerce, o que acontece? A partir do momento que é um e-commerce que não tem o aluguel do shopping, porque o aluguel do shopping, o motivo da margem ser alta é porque tem que pagar o aluguel do shopping, tem que pagar os vários funcionários que a loja tem, e ter que pagar a cota de marketing do shopping e um porrado de coisa e quando você vai para o e-commerce você otimiza vários desses custos né o e-commerce é como se ele lembra da cadeia de valor é como se o e-commerce muitas vezes ele elimina uma pessoa da cadeia de valor ou seja você pode produzir seja terceirizando na China e você não precisa passar pelo distribuidor é como se você pegasse o distribuidor e o varejista e fundisse e o e-commerce é os dois, porque na verdade você produz ou importa e em vez de distribuir para as lojas e depois o cliente comprar, você vai direto para o cliente, dá um, pula uma etapa da cadeia, né você funde a etapa distribuição e, e varejo né? e fica tudo online. E ao fazer isso, cada etapa da cadeia de valor aumenta o custo da cadeia de valor e esse custo tem que ser passado no preço do produto. E O produto fica engorda por isso que nos Estados Unidos tem vários e-commerce que estão revolucionando vários setores. Tem uma empresa de colchões que está revolucionando, é tipo uma adjupção da Ortobom, tipo a Ortobom, né? Que é, eu entendo que é a marca que tem mais capilaridade, é uma espécie de chili beans do colchão. Ela está lá em tudo que é shopping. Mas se você cria um e-commerce de colchão, você pula também um elemento da cadeia de valor. Bem, voltando à marketing multinível, né? Então. Sempre que a cadeia de valor, essa cadeia de valor completa, ela sempre gera uma oportunidade de venda direta. O que é venda direta? É você pular uma etapa e vender direto para o consumidor. O que acontece? Aí vamos falar agora do modelo que não é multinível, mas é porque multinível é um tipo de venda direta. Venda direta é um grande mercado que existe há muitos, desde sempre, venda direta. O que é venda direta? Por que direta? Porque significa que foi eliminado algum personagem da cadeia de valor, da cadeia de valor padrão, foi eliminado, a venda é direta, né? ou seja, você é da fábrica para o cliente, através de um vendedor, mas sem passar por distribuidor e varejista, você junta esses dois meio que num só, numa parada só, e faz uma venda direta, e uma venda direta, na verdade tem distribuição, algumas vezes tem que ter uma distribuição para chegar no, no vendedor e tal, né? mas esse vendedor, ele por não ser uma loja, ser uma pessoa ele tem uma estrutura de custos muito menor e por isso ou aumenta a comissão né vira um, uma comissão melhor ou baixa o preço para o consumidor então venda direta então o que é a Natura a Natura agora está entrando a Natura era a venda direta e agora também está tendo lojas de varejo e indo para a cadeia mais tradicional mas o que é a venda direta é da indústria tem o vendedor que vai direto para o consumidor e você pula etapas, com isso economiza custos e com isso você consegue comissionar bem esse vendedor ou reduzir o preço para o cliente e com isso vende mais e aí gera um ciclo vicioso positivo né? beleza, o que acontece? O, market, o que, é que o marketing multinível fez de diferente num conceito que existe há muito tempo de venda direta? Ele adicionou mais etapas de comissionamento então enquanto que a venda direta ela é você vende para o cliente e ganha a comissão, o marketing multinível criou mais de um nível de comissão. Ou seja, além de eu vender e ganhar a comissão, eu posso também criar uma rede. É como se toda empresa que tem uma área de vendas grande, ela não tem a estrutura de gerente de vendas e equipe de vendas, não é? Toda empresa tem, uma Ambev da vida, né? Ela tem lá o gerente de vendas que comanda uma equipe de vendas, a equipe que atende é, Recife, né? Então, um amigo meu já foi da Ambev, então ele tinha lá a equipe de vendas dele. André, já falei dele no episódio sobre a Caut, né? Eu falei dele, não foi? Ele era, eu não sei se era gerente de vendas ou não, mas ele tinha, ele foi vendedor e depois tinha uma equipe comercial que ele comandava a equipe a equipe vender naquela numa região X. Então, isso é muito normal. Basicamente, o marketing multinível criou uma estrutura de vendas que é como se ele permitisse qualquer um criar uma equipe de vendas. E essas, essa equipe de vendas não tem que ser funcionária CLT da empresa. Na verdade, esse é como se o gerente de vendas ele pudesse criar a sua própria empresa de vendas, sua própria estrutura de vendas, incluindo o CNPJ e a equipe de vendas, meio que a parte da empresa. Né? E ele vende, mas também ganha comissão sobre as vendas da equipe de vendas dele. Assim como um gerente de vendas que tem uma equipe de vendas, ele também ganha bonificação pelo desempenho da equipe dele. O cara que está no marketing multinível, ele monta uma equipe de vendas e o que aquela equipe venda, vende, ele ganha comissão. Só que o que torna o um negócio multinível é que aí eu não sei quantos níveis isso acontece e aí vem o primeiro problema na minha visão, esses níveis não podem ser infinitos. Eu não sei quais são as regras das empresas e tal, mas assim, se eu monto uma equipe de vendas e ganho comissão, e a minha equipe de vendas ganha comissão sobre as vendas e eu ganho uma cabecinha sobre as vendas delas, isso, perfeito. Isso é o que já existe em todas as empresas que têm uma área de vendas, só que você pode fazer isso interno ou meio que terceirizado. Aí, ah, se a minha equipe de vendas também pode montar uma equipe de vendas, e eu vou ganhar comissão sobre é, a equipe da minha equipe, isso já é multinível, já tem um nível a mais. Se a equipe da minha equipe também pode montar uma equipe, e eu ganho comissão sobre a equipe da equipe da minha equipe, continua multinível agora, tem que ter cuidado, porque isso não pode ser infinito. Por quê? Porque não existe margem infinita a margem de lucro do produto ela é finita. A margem pode ser alta, porque ao eliminar elementos da cadeia, você ganha gordura de margem, né? Eu sei que no mundo do marketing multinível, alguns produtos são meio caros, são meio que inflacionados aí, e essa inflação é para poder bancar uma quantidade de níveis maiores, mas assim, se o negócio for infinito, já é um sinal de suspeita, porque eu não vejo como é que a conta pode fechar se a comissão é infinita, estou falando isso sem conhecer, tá? pode ser que nenhum faça comissão infinita e tá tudo bem, mas assim, também não sei qual é o nível permitido, é um cálculo financeiro de até quantos níveis dá, eu sei que com certeza isso é provado que eu posso montar uma equipe e ganhar comissão sobre a minha equipe, e isso é óbvio que dá, porque até empresas que seguem a cadeia de valor completa, como o Ambev da vida, isso já acontece, Gerente é de vendas, ganhando comissão sobre a equipe de vendas dele ganhando bônus. Isso é, ocorre mesmo com a cadeia de valor, com todas as etapas. Né? Sem a cadeia de valor, cortando alguém da cadeia de valor, sobra margem para, pelo menos, eu, gerente de vendas, ganhar a comissão sobre as vendas da equipe da minha equipe. Com certeza. Ou seja, dois níveis. Aí, depende da, de, de cada produto, de cada estrutura de custos, né? porque cada produto tem uma estrutura de custos para ver quantos níveis vai dar. Isso aí eu não posso inferir. Então, esse é um ponto para ficar atento. Então, Basicamente, eu vejo que o marketing multinível, ele é uma, um negócio muito lógico, é um negócio que eu acho que ele tem um caráter assim, até democrático, no sentido de, permite, ele se assemelhe um pouco com franquia, veja bem, no sentido de que, o que é uma franquia? É uma empresa, né, a franqueadora, que cria condições para que pessoas possam empreender ser donas da própria agenda, oferecendo uma estrutura para essas pessoas, né? a estrutura de marca, a estrutura de manualização das coisas, de regras, de não sei o quê, de procedimentos, de modo que aquela pessoa, o franqueado, possa focar na atividade fim, que é fazer a operação do dia a dia, vender e tal, enquanto que o franqueador oferece um back-office, uma ajuda. Então, o marketing multinível é uma espécie tá? de franqueadora que também oferece todo o back office de produção, de a parte jurídica, de marca, de marketing e tal, e entrega para uma pessoa a oportunidade de ela empreender, vendendo aquele produto e criando uma equipe de vendas e assim, muita gente fala assim, ah, mas eles só querem saber de criar equipe de vendas, aí vem o ponto delicado, né? Para que tudo isso faça sentido tem que haver Consumo na ponta. Se não, acaba. Senão, não tem conversa. Se não houver consumo violento na ponta, não tem conversa. Eu assisti um documentário da Herbalife no Netflix. Um documentário bem, assim, crítico à Herbalife. Ele claramente tem uma postura contra a Herbalife, apesar de mostrar as duas partes, mas em geral ele. Meu, contra. É difícil julgar, porque um documentário. A edição de vídeo consegue. A gente aprendeu com o Big Brother, né? O Big Brother, de acordo com a edição, ele pode definir quem ganha, quem não ganha, da forma como ele conta a história, então não dá pra, eu não vou julgar a Herbalife por causa desse documentário, é, é uma empresa que tá há muitos anos no mercado, agora eu tenho uma coisa, uma coisa muito pequena, uma amostra pequena, mas que a favor da Herbalife, sabe qual é? O meu pai e a minha cunhada compram, Natália, minha cunhada, não sei se ela compra ainda, mas ela já comprou um tempo, e meu pai, Há muitos anos compra Herbalife e eles não vendem, eles só compram. E claro que essa é uma amostra muito pequena, mas assim, é necessário que haja consumo na ponta. Ah, mas só o próprio pessoal que vende é o pessoal que consome. Aí é estranho. Se não houver ninguém, veja só, eu não sei se a conta fecha, né porque talvez a conta dá até para fechar. Porque veja só, todo mundo, e é interessante que os produtos de marketing multinível, eles são sempre produtos de... Consumo infinito, assim... Tipo, shampoo... Alimento é o mais foda, né... De consumo infinito... Porque dá pra sobreviver sem shampoo... Se bem que seria bem escroto o mundo sem shampoo... É, mas... Não dá pra sobreviver sem comida... E todo mundo tem, obrigatoriamente... Um custo com comida... E se você pega esse seu sua verba de comida... E você canaliza essa verba... Pra Herbalife... Eu não sei a nível nutricional se isso faz sentido... Ou pra qualquer outra empresa... Tá ok, você trocou um dinheiro que você tinha, pra, direcionar para aquela empresa, e você pode ser também vendedor. E eu não sei se a conta fecha de se todo mundo que vender também comprar. Em algum momento, ó, as pessoas têm que ter alguma fonte de renda, porque também tem um detalhe, né? nem todo mundo vive de, de marketing multinível, necessariamente. Você pode é, viver de outra coisa, tem uma fonte de renda de algum lugar que complementa a parada e tal. Mas o fato é, para o um negócio existir, tem que ter gente consumindo. Pode ser os vendedores, mas eu acho que para a conta fechar com folga tem que ter pessoas como meu pai também consumindo e tem que ter muitas para a conta fechar, porque senão, e aí eu sei que as empresas de multinível e essa é a parte que muitas vezes pega, né? Elas para você poder vender você é obrigado a fazer uma compra, não é isso? A comprar uma parte, né? E aí vem o um grande risco da operação que é quando a operação ela depende. Desses novos vendedores entrando e sendo obrigados a comprar. E tudo bem eles serem obrigados a comprar desde que eles consumam. Porque se eles são obrigados a comprar e o negócio fica estocado, sobrando produto, aí tem uma coisa errada. Produtos não foram feitos para ficarem estocados. né O valor do produto, ele só movimenta a economia quando ele é digerido, consumido, colocado no cabelo e aí você... Tá deixando de comprar, porque não adianta você comprar um monte de Herbalife e ficar estocado e você gastar com comida em outro lugar. Você tem que consumir o negócio, né? Então, se há um grande consumo, e eu acho que, cara, as empresas de marketing multinível honestas, elas deveriam, o principal número que elas deveriam revelar publicamente, quando entrar no site e aparecer de cara, é quantos consumidores você tem. Sabe qual é o principal número que eu queria saber? Quantos consumidores não-vendedores vocês têm? Quantos vocês faturam de pessoas que não vendem? Não estou dizendo que as pessoas que vendem não podem consumir também. Mas eu queria ver esse número. De quantas pessoas, quantos painhos têm consumindo e não vendendo. E aí, não adianta também, ah não, eu vendo Herbalife, aí meu pai compra para me ajudar, mas ele não consome. Aí não vale. Tinha que ter a métrica de... Gente engolindo o negócio. Gente botando o perfume inodê no rosto, sabe? Tinha que ter essa... Consumo consumo é isso. Consumo é consumir. Consumir não é comprar. Consumir é consumir. É usar o bagulho. Então, eu acredito que o marketing multinível, ele é hum, analisando como uma otimização da cadeia, né? Uma otimização não. Uma nova forma de cadeia de valor. Em que você cria uma rede de vendedores. E aquela história. Eu posso ir no shopping para comprar um perfume, e aí eu vou ter que pagar a energia elétrica do shopping, o aluguel, e os ou uma pessoa pode vir aqui na minha casa, ou lá no trabalho, na minha empresa, e ela pode pegar e me vender um perfume, e aí, em vez de pagar, é simples, em vez de pagar para o shopping, e para o dono daquela loja do shopping, eu estou pagando para aquele vendedor, e para quem está acima dele, o gestor de vendas dele, vou chamar assim, e aí eu não sei em quantos níveis eu estou pagando, mas assim, é uma transferência de dinheiro. E uma transferência que eu vejo como tem um lado democrático, porque descentraliza o dinheiro. É, nem todo mundo consegue montar uma loja de shopping, requer uma barreira de entrada, de investimento, mas quase todo mundo é capaz de aprender a vender, e todo mundo conhece pessoas, e pessoas que precisam de, de alimentos, de perfumes, de shampoos, por exemplo, teve uma época... Aí o assunto pirâmide, que sempre chega, né? Teve uma época que tem a história do, do Telex Free, né? Que era negócio de crédito de, de VoIP. E teve também o Bebum, que era rastreador. Qual é o problema? Quando você, eu ouço falar do negócio desse. O problema é... Não existe gente suficiente, mercado consumidor, tão grande de rastreador de carro, nem de telefonia VoIP, para bancar toda essa... Rede de comissionamento Por quê? Porque não são produtos de alto consumo de consumo. Para mim, para o um negócio poder criar uma rede grande Tem que ser coisas que se consomem todo dia Como comida, como coisas de higiene Como fralda, todo tipo de comidas e bebidas E coisas de higiene, pasta de dente se consome todo dia Acho que higiene e alimentação São duas coisas de altíssimo consumo, né? coisas de beleza também, que é perto de higiene, mas é um higiene plus. Depois que você tem a higiene básica, você passa para o nível da beleza, né? Evolução na pirâmide de né, Então, se não tiver um grande consumo na ponta e um consumo frequente, porque rastreador é um negócio que você compra uma vez, ah, mas todo mundo pode ter um rastreador? Pode, mas não vai acontecer na prática, todo mundo do Brasil. Ter como prioridade de investimento comprar um rastreador de carro e é um negócio que se compra só uma vez, então não faz sentido, a conta não fecha, né? Bem, queria ouvir comentários aí. Eu tô gostando muito, as pessoas estão comentando muito lá no, no blog do Guncast. Eu acho massa quando as pessoas começam a comentar. O episódio do Freelancer aqui, o Brian comentou, falou do Sidney, o Gibson Veloso também falou sobre como ele estava no conforto de trabalhar em organizações, receber o salário no final do mês e participar de projetos de forma tradicional. E esse assunto que eu falei no episódio 189, né? Eu já mudei de assunto aqui, tô falando dos episódios anteriores. E Richelle também, Rafael Asquino, Pô, obrigado por comentarem aí. O episódio Incubação 190 teve vários comentários legais aqui. O Shaoan, Cláudio, o Ken Sakamoto, Felipe Pavão. Robert Santos, Ilana Pessoa Nery Gibson também comentou O Varley O Varley falou, sempre ouço Guncast Mas já acabo nunca vindo aqui por falta de vergonha na cara <risos> Decidi assumir o seguinte compromisso Já que você tem 190 episódios aqui E eu não conseguiria comentar em todos Vou optar por comentar nos próximos 19 Legal E ele tá fazendo isso, ele comentou no Incubação O episódio da sexta Que eu sempre trago um vídeo O áudio de algum vídeo meu Ele também comentou aqui, legal o Igor comentou, e o Varley também. Porra, comentem tanto dizendo de exemplos da vida, de como eu apliquei tal coisa. Putz, o de cubação teve muito isso, né? Bem, esse episódio, quem quiser comentar sobre ele, Guncast com BR barra... O pessoal chama de M-Marketing Multinível, M-M-N. Guncast com BR barra M-N-N. Aprendizagem desse episódio, para mim... A principal aprendizagem sobre esse assunto é evitar preconceitos, evitar... O que é preconceito? É conceitos pré-estabelecidos Então a gente fala muito de preconceito racial né? é Preconceito de gênero O que é um preconceito? É você ter um conceito pré-estabelecido De que as mulheres são inferiores Isso não é verdade Isso é um, é um preconceito De que os negros são inferiores Isso é um preconceito, isso não é verdade É um conceito baseado em alguma inverdade Em algum momento Ou algum fato isolado Que você generalizou então, a gente fala muito de preconceito racial, em preconceito de gênero, e preconceito de minorias, mas não fala muito de preconceitos em relação a, a conceitos de, do mundo dos negócios, por exemplo. Então, acho que o principal aprendizado é evitar ter preconceitos antes de julgar, conhecer mais, é, não pegar uma amostra pequena e generalizar. Como a regra geral é, Então se você não analisa antes de julgar E tem preconceitos Você está de brincadeira na tomateira E também se você não desliga o telefone Na hora de gravar Alô? Tá de brincadeira na tá de brincadeira na Vai. Nesse episódio foram capturados Três insights Sempre que há um varejista ganhando grande parte do, do valor, há uma oportunidade de venda direta. Ou a própria Chilebins poderia criar uma outra empresa para concorrer com ela mesma. É o que eu sempre falo de alta disrupção. O valor do produto, ele só movimenta a economia quando ele é digerido, consumido. Falou papai.